0: To jest Anestezio Podcast. Pierwszy podcast specjalnie dla tych, którzy usypiają, budzą i zajmują się po przebudzeniu. Mam na imię Staszek i zapraszam Was na kilkanaście minut wspólnej nauki. Dzień dobry, to jest Anestezjo Podcast, a w dniu dzisiejszym będziemy kontynuować nasze przygotowania do Europejskiego Dyplomu z Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Dzisiaj zajmiemy się chorobami neuropsychiatrycznymi. Weźmiemy na warsztat padaczkę. Chorobę Parkinsona, stwardnienie rozsiane, miastanie gravis, dystrofie, miotonie, neuropatie obwodowe i odnerwienie ostre i przewlekłe. No więc zaczynamy. Pierwszą rzeczą, której chciałbym dzisiaj powiedzieć, jest padaczka. Padaczka, czym jest, wie każdy, kto przeszedł podstawowe szkolenie medyczne. Napady padaczkowe możemy podzielić na napady Grand Mal i Petit Mal. Przy czym dla znieczulenia tak naprawdę istotne są napady Grandmal. Napady mal czyli drgawki uogólnione, to drgawki toniczno-kloniczne związane z zachorowalnością okołooperacyjną. Przyczyny padaczki mogą być idiopatyczne, zwłaszcza jeśli następuje odstawienie leków, mogą być związane ze znieczuleniem ogólnym, mogą być związane z przedawkowaniem leków miejscowo znieczulających ale także z odchyleniami metabolicznymi u pacjenta, z abstynencją albo z zabiegami, które odbywają się wewnątrz czaszki. Do głównych problemów, które nam jako anestezjologom tworzy epilepsja, należą aspiracja, należy przemieszczenie złamań albo protez, które są zaopatrywane w czasie operacji, albo rozejście szwów, jeśli szwy zostały już założone. Ważnym pojęciem jest stan padaczkowy. Stan padaczkowy to drgawki, które trwają albo powyżej 5 minut, Albo pojawiły się dwa napady drgawek i pomiędzy tymi drgawkami, pomiędzy tymi dwoma epizodami nie powróciła świadomość. Jak leczymy padaczkę? Padaczkę leczymy przede wszystkim trzema rodzajami leków, czyli barbituranami, pochodnymi hydantoiny i benzodiazepinami. Podczas znieczulenia wszystkie te leki, które pacjent bierze przewlekłe, przewlekle powinny mieć w surowicy krwi poziom terapeutyczny. Należy pamiętać też o tym, że te leki mogą interagować ze środkami znieczulenia zarówno ogólnego jak i miejscowego, które stosujemy. I teraz pokrótce omówimy sobie te grupy leków, które mogą być stosowane. Barbiturany. Barbiturany modyfikują przewodnictwo jonowe w mózgu. Modyfikują przewodnictwo sodu, wapnia i chloru działając na receptor GABA, GABA A, dokładnie, ale są niezależne od GABA. Zwiększają one po prostu częstotliwość otwarcia kanałów chlorkowych w tych receptorach GABA. Fenobarbital działa hamująco na układ limbiczny, na twór siatkowatej i na podwzgórze, upośledzając przekazywanie impulsów z tych wszystkich struktur do kory, czyli blokuje prze, prze, przekaźnictwo impulsów między poszczególnymi strukturami mózgowia. Pochodne hydantoiny. Do takiego przykładu zaliczamy tutaj fenytoinę, która... Jest stopniowo wycofywana, no bo ma niski czy też wąski indeks terapeutyczny, czyli jest lekiem stosunkowo niebezpiecznym. Także ten lek będzie hamował prąd sodowy, który z kolei wpływa oczywiście na potencjał czynnościowy, a więc te leki, pochodne hydantoiny, np. fenytoina, sprzyczynają się do stabilizacji błony komórkowej i podwyższają próg kawkowy. Kolejnym lekiem jest kwas walproinowy, czyli Walproinian. Ten lek również działa przez kwas gamma-aminomasłowy, a konkretnie zwiększa jego ilość poprzez hamowanie rozkładu i wychwytu zwrotnego tego kwasu. Natomiast dokładny mechanizm działania tego leku należy cały czas do tych niepoznanych. Pochodne benzodiazepin, to leki, z którymi jako anestezjodzy znamy się chyba najlepiej z tych wszystkich, działają na receptory benzodiazepinowe i poprzez Zwiększenie powinowactwa do GABA mają wpływ na kanały chlorkowe, które z kolei powodują hiperpolaryzację błony komórkowej, czyli mamy trudniejsze pobudzenie tych komórek nerwowych. Kolejnym lekiem, które mogą przewlekle brać chorzy na padaczkę jest lewetiracetam, który jest lekiem o niedokładnie poznanym mechanizmie działania, co jednak o nim wiadomo, to to, że łączy się z pęcherzykami błony presynaptycznej i prawdopodobnie hamuje jej uwalnianie, czyli hamuje uwalnianie neurotransmitera, który nie może połączyć się z błoną postsynaptyczną, w związku z czym nie dochodzi do przebudzenia. Jakie są zatem fazy leczenia chorego, które, który przychodzi do nas z padaczką? Po pierwsze, wstępny assessment, czyli ocena, zebranie wywiadu, zobaczenie, czy w ogóle ten pacjent jeszcze e, cały czas ma drgawki, czy nie. Po drugie... Wstępne leczenie farmakologiczne i korekcja ewentualnych zaburzeń metabolicznych. Tak jak mówiliśmy, zaburzenia metaboliczne mogą powodować czy wyzwalać napad padaczki, napad drogawkowy. Jeśli natomiast mamy do czynienia z pacjentem, który brga właśnie teraz, którego przywieźli do nas, żebyśmy z nim zajęli, to podajemy mu Lorazepam, albo podajemy 0,1 mg na kilogram, to jest dawka w szczególności w stosunku do dzieci odpowiednia, albo podajemy 4 mg po maksymalnie 2 mg na minutę. Można to ewentualnie powtórzyć, jeśli brak jest efektu, a jeśli pacjent nie ma dostępu do żelnego i nie możemy mu tego dożyl, dostępu do żelnego założyć, to podajemy domięśniowo midazolam w dawce 10 mg. Do drugiego dostępu możemy podać te leki, które pacjent generalnie bierze na co dzień, takie jak fosfenetoinę, fenetoinę, valproinian, levetyracetam. I w drugim rzucie możemy stosować albo fosfofenetoinę, albo inny lek pierwszego rzutu, który dotychczas nie został zastosowany. Pacjenta w drugim rzucie, jeśli nie reaguje na te leki, często trzeba zaintubować. To, czego nie robimy u pacjenta z padaczką, mimo że ma na przykład Glasgow 3, to jest wczesna intubacja u pacjenta, który w wywiadzie ma napady padaczkowe i one wyglądają dokładnie tak samo jak w tym momencie. Czyli w, taki, w przypadku takiego pacjenta można chwilę poczekać, natomiast trzeba liczyć się z tym, że być może zaistnieje kolejno, konieczność zaintubowania takiego pacjenta. Jeśli ten, ten napad drgawek jest oporny, czyli nie zareagował na leczenie drugiego rzutu, należy wykonać EEG i podać jeden z trzech leków. Albo midazolam 0,2 mg na kilogram dożylnie podawany po 2 mg na minutę i kiedy drgawki już ustąpią rozpocząć wlew ciągły 0,1 mg na kilogram na godzinę miareczkować do ustąpienia. Lub też drugim, drugą naszą możliwością jest Propofol, który jest dobrym lekiem przeciwdrygawkowym, który możemy podać w 1-2 mg na minutę z infuzją 4 albo więcej mg na kg na godzinę. Pentobarbital 5 mg na kg, a w razie potrzeby można go też powtarzać i też można podłączyć infuzję z przepływem 1 do 5 mg na kg na godzinę. Czyli na oporny atak padaczki mamy generalnie trzy główne leki, midazolam, propofol albo pentobarbital i w przypadku każdego z nich najpierw podajemy dawkę wysycającą, a następnie podajemy pompę, żeby ten efekt podtrzymać. No i ostatnim tematem do omówienia w kontekście padaczki jest to, jak u takiego pacjenta, który padaczkę ma wykonywać yy, znieczulenie. Jeśli chodzi o leki przeciwpadeczkowe, które przyjmuje on na co dzień, to powinien ostatnią dawkę przyjąć w dniu zabiegu. Ewentualnie jeśli pacjent nie będzie mógł przyjmować leków po operacji i wiemy o tym, ponieważ przed operacją i po operacji na przykład nie może przyjmować leków ze wskazań chirurgicznych, to możemy przejść przejściowo na leczenie dożylne, czyli te same leki podawać w odpowiedniej dawce dożylnej. Jeśli chodzi o leki stosowane w znieczuleniu ogólnym, to niektóre leki, tak jak np. enfluran, który jest już coraz rzadziej stosowany, mają, mają właściwości prodrgawkowe. Nie jest do końca pewne, co się dzieje z ketaminą. Można znaleźć kilka prac, które mówią o tym, że zastosowanie ketaminy u takich chorych jest bezpieczne, natomiast wielu też autorów zwraca uwagę na to, że ketamina w różnych przypadkach może wyzwalać drgawki i dlatego na wszelki wypadek sugerują, żeby jej nie stosować. Leki przeciwpadaczkowe, o czym warto pamiętać, są induktorami enzymatycznymi, czyli kiedy robimy znieczulenie, możemy liczyć się z tym, że mogą one interagować z lekami, których używamy. I Nasze leki mogą być metaboliz metabolizowane w trochę inny sposób. Warto jest po prostu miareczkować je do efektu. Hiperwentylacja obniża próby drgawkowy. To oznacza, że pacjent, który hiperwentyluje, będzie łatwiej... Wpadał w drgawki, dlatego należy unikać hiperwentylacji zarówno spontanicznej pacjenta, jak i związanej z wentylacją mechaniczną. Drgawki w czasie znieczulenia ogólnego występują najczęściej przy wyprowadzaniu ze znieczulenia. Jeśli tak się dzieje, albo nawet profilaktycznie, zalecają niektórzy, można podać małą dawkę diazepamu albo lorazepamu. I, no I bardzo ważne jest to, że zwłaszcza kiedy znieczulenie ogólne trwa długo, jest związane z dużą utratą krwi i z dużą podażą płynów to może okazać się, że pacjent z krwią traci lek, a my w płynach go nie podajemy. W związku z tym będziemy prowadzili do tego, że stężenie terapeutyczne leku we krwi jest zaburzone. Naszym zadaniem jest to, żeby to stężenie było zachowywane przez czas operacji, ponieważ tylko wtedy ten pacjent jest dobrze chroniony przed nawrotem drgawek. Dlatego odpowiednie stężenie terapeutyczne leków przeciwpadaczkowych to jest absolutnie kluczowa rzecz przy zabiegach z dużą utratą krwi i warto jest na to zwrócić uwagę, warto jest zobaczyć też, czy wasze laboratorium w ogóle umożliwia oznaczenie stężenia leków przeciwpadaczkowych na CITO. Kolejną chorobą, którą się zajmiemy, jest choroba, która coraz częściej pojawia się w populacji ogólnej, a związana jest z niedoborem dopaminy w zwojach podstawnych. Dopamina jest przekaźnikiem hamującym, co oznacza, że hamuje przewodzenie w neuronach. W związku z tym w tym wypadku występuje przewaga funkcji cholinergicznej z hipo- albo z akinezą, napięciem mięśni oraz drżeniem. Mamy odruch tzw. Tak przeliczania pieniędzy. Ci chorzy generalnie leczeni są L-Dopą. Jest to podstawowy lek, lek, który przenika barierę krew-mózg i tam jest konwertowany ulega dekarboksylacji. Ponieważ L-DOPA ulega dekarboksylacji również obwodowo, pacjenci ci często biorą również inhibitory dekarboksylazy, które nie przenikają przez barierę krew mózg, czyli hamują tą obwodową reakcję, ale kiedy L-DOPA przeniknie do ośrodkowego układu nerwowego, wtedy ta dekarboksylacja nie jest już hamowana. Należy zwrócić uwagę również na częste działania niepożądane, ale też liczne interakcje tych leków. One mają interakcję chociażby z chlorpromazyną, z haloperidolem. Haloperidol, uwaga, indukuje dekarboksylazę, więc nie powinniśmy podawać razem tych leków. Inne leki, które ci ludzie mogą brać to carbidopa, z benzerasydem, amantadyna, która prawdopodobnie uwalnia dopa z jeszcze aktywnych neuronów istoty czarnej i nasila działanie lewodopy, bromokryptyna, która wykazuje aktywność dopaminergiczną i wpływa na wydzielanie prolaktyny i hormonów wzrostu. Leki antycholinergiczne, czyli zapobiegające jakby, czy, czy równoważące efekt choroby, to są leki, które są w tej chwili już rzadko stosowane. Na jakie cechy szczególne powinniśmy w takim razie zwrócić uwagę, kiedy planujemy znieczulenie ogólne u chorego z chorobą Parkinsona? Więc po pierwsze, chory może mieć objawy z układu oddechowego i pokarmowego, co zwiększa oczywiście ryzyko aspiracji. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy w czasie wywiadu zapytali o te objawy, które mogą wskazywać nam na to, że ryzyko aspiracji będzie zwiększone, na problemy z połykaniem chociażby. Należy nie odstawiać leków, ponieważ nagłe odstawienie lewodopy powoduje sztywność klatki piersiowej i zaburzenia oddechowe, więc ważne jest to, żeby ten pacjent lewodopę brał właściwie już do samego dnia operacji. Ci pacjenci często mają hipowolemię i warto jest ocenić status wolemii, zanim ten pacjent znajdzie się w sali operacyjnej, ewentualnie wyrównać go już przed operacją. I Ważne jest też to, żebyśmy tych pacjentów monitorowali pooperacyjnie. Oni mogą mieć zatrzymanie moczu, mogą mieć lekką niedrożność jelit, mogą mieć powikłania płucne. To wszystko związane jest z siłą mięśniową, z hipo albo z akinezą. i należy zwrócić uwagę na to, żeby ryzyko tych powikłań podczas operacji i po operacji było jak najmniejsze. Ruszamy teraz z następnym tematem, czyli ze stwardnieniem rozsianym. Czym jest stwardnienie rozsiane? Jest to choroba, o której dużo się słyszy i relatywnie rzadko się spotyka, ale kiedy już się spotyka, to zawsze następuje taki moment zastanowienia, czy ja właściwie w tym wypadku muszę robić coś inaczej. Stwardnienie rozsiane jest to rozsiane, jak sama nazwa wskazuje, proces demielinizacyjny ośrodkowego układu nerwowego. Następują zaburzenia przewodnictwa nerwowego, które mogą być różnego stopnia. Pacjent generalnie ma objawy w rzutach, czyli mamy jakby rzut choroby z ostrym nasileniem, z zwiększeniem nasilenia objawów, które później częściowo ustępują, ale po każdym rzucie czy po niemal każdym rzucie pacjent jest w trochę gorszym stanie niż przed rzutem. Czyli ta choroba postępuje rzutami, które nieco się cofają, ale cały czas pozostawiają trwałe zmiany. Objawy, które mogą wystąpić w czasie rzutu to są chociażby zaburzenia równowagi, zaburzenia chodu, zaburzenia widzenia albo podwójne widzenie, pogorszenie słuchu. Generalnie podczas znieczulenia ogólnego u pacjenta ze stwardnieniem rozsianym nie jest konieczne specjalne postępowanie. Jest natomiast kilka leków, które mogą zmienić trochę swoje działanie na takiego chorego. Po pierwsze ten chory ma receptory acetylocholiny poza płytką motoryczną, czyli nie tylko w tym jakby zakończeniu, ale również na zewnątrz od niego. Oznacza to, że możliwa jest oporność na leki nie muszą one Nie musi ona występować, ale jest taka możliwość. Niektórzy chorzy, którzy mają stwardnienie rozsiane, mogą być leczeni sterydami albo adrenokortykotropiną. Ci chorzy oczywiście muszą dostać od nas odpowiednią suplementację, żeby w czasie operacyjnym nie zabrakło im hormonów sterydowych. Zwykle u takich chorych nie będziemy stosowali znieczulenia regionalnego. Nie ma żadnych badań, które wskazywałyby na to, że znieczulenie regionalne zwiększa często, częstość rzutów albo prowadzi do pogorszenia funkcji neurologicznej u tych pacjentów. Natomiast nieczęsto przeprowadzamy znieczulenie regionalne, ponieważ pojawiają się wątpliwości natury prawnej. Technicznie... Założenie znieczulenia zewnątrzoponowego do porodu jest w porządku. Natomiast należy powiedzieć tej ciężarnej, która będzie takie znieczulenie zewnątrzoponowe albo podpajęcznówkowe do porodu łamane przez cięcia sesorskiego otrzymywać, że sam poród jest niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia kolejnego rzutu. Więc może pojawić się rzut, który jest związany z porodem, ale on nie jest związany ze znieczuleniem zarówno ogólnym, jak i ze znieczuleniem przewodowym. Kolejna jednostka chorobowa, która ma bardzo duży wpływ na znieczulenie ogólne, to jest miastania grawis. Miastania gravis wiąże się z obecnością przeciwciał, które powodują osłabienie mięśni, które to osłabienie może w ekstremalnych przypadkach być znaczne. A więc zmienne osłabienie mięśni głównie z jąder ruchowych pnia mózgu, czyli mięśni przede wszystkim twarzy, oczu, rzucia albo mięśni związanych z połykaniem, języka, co jest charakterystyczne dla, tych, dla tej choroby, to jest to, że osłabienie następuje w czasie pracy i ustępuje w spoczynku, czyli chory, który o chwilę odpocznie, będzie miał z powrotem lepszą siłę mięśniową w tych mięśniach, które są dotknięte chorobą. Charakterystyczne jest także to, że pacjent poprawia się po podaniu. Patogeneza tej choroby jest następująca. U chorego występują przeciwciała, które są przeciwciałami przeciwko receptorom acetylocholiny. Te receptory zostają uszkodzone przez przeciwciała. U większości chorych te przeciwciała są produkowane w hiperplastycznej grasice. Tymektomia daje więc poprawę w 3/4 przypadków. Objawy mogą postępować powoli, ale mogą też postępować piorunująco i być oporne na leczenie. Ci chorzy generalnie przyjmują jeden z trzech leków: piridostygmina do ust nieco 3 do 6 godzin neostygmina, również do doustnie co 2-4 do do godzin, albo ambemonium, nie wiem czy ten lek w ogóle w Polsce występuje, nigdy go się z nim jeszcze nie spotkałem, dostałem również do doustnie co 3-6 do 6 godzin. Ważnym pojęciem u chorego z miastenia gravis jest przełom cholinergiczny. Jest to osłabienie mięśni w wyniku de, uogólnionej depolaryzacji płytki motorycznej. Generalnie jest on ciężki do odróżnienia od samej choroby. Czasami występują drżenia włókienkowe albo drżenia pęczkowe, bolesne kurcze mięśni, jest to związane z efektem nikotynowym. Nudności, wymioty, bladość, pot, ślinotko, ślinotok i bradykardia to jest z kolei efekt muskarynowy. Także generalnie właśnie ten efekt muskarynowy często służy do tego, żeby odróżnić przełom energiczne od osłabienia mięśni w wyniku samej choroby. Więc jeśli podejrzewasz, że mo, pacjent może mieć przełom cholinergiczny, natomiast nie ma on w danym momencie objawów muskarnowych, to możesz podać 1 do 2 mg edrofonium, ale tylko wtedy, kiedy masz możliwość wentylacji mechanicznej. Jeśli pacjent nie odpowiada na to poprawą, to raczej ma przełom cholinergiczny. Wtedy poprawnym leczeniem jest podanie 0,5 czy 0,6 mg atropiny do dożylnie. Ten pacjent, taki, który ma miastenia grabis, może dostawać też glikokortykosteroidy. Jest to leczenie trzeciego rzutu. Pierwszym rzutem jest tymektomia, drugim podanie acetylo, inhibitorów acetylcholinoesterasy i trzecim rzutem dopiero jest podawanie sterydów, które mają zapobiegać produkcji przeciwciał. Ci pacjenci mogą dostawać nawet 40, mogą nawet dostawać 100 mg prednizolonu na dzień czyli są znacznie powyżej progu, który usprawiedliwiałby suplementację hormonów sterydowych w czasie operacji. Miastenia Gravis jest klasyfikowana według tak zwanej klasyfikacji Ossermana. Ten, ta klasyfikacja ma cztery główne poziomy. Miastenia Gravis stopnia pierwszego to, jest, to są tylko objawy oczne, 2a lekkie uogólnienie, 2b średnio ciężkie uogólnienie, czyli objawy opuszkowe i kończyny. Stopień trzeci, ciężkie uogólnienie z szybką progresją i zajęciem mięśni oddechowych. I stopień czwarty, jak wyżej, czyli również ciężkie uogólnienie z szybką progresją i zajęciem mięśni oddechowych, ale tutaj przebieg od poziomu pierwszego albo drugiego musi nastąpić w ciągu dwóch lat. Jeśli występuje on aż tak szybko, to mamy do czynienia z poziomem czy ze stopniem czwartym w klasyfikacji Osermana no i to, co te tygryski lubią najbardziej, czyli sama anestezja w kontekście, w kontekście miastania gravis. Jakie są zagrożenia? Zagrożeniem jest oczywiście ostre pogorszenie, zagrożeniem jest wystąpienie tego przełomu cholinergicznego, o którym mówiliśmy, chociaż jest to bardzo rzadkie zdarzenie. I zagrożenie jest takie, że bardzo trudno jest przewidzieć, jak zadziałają zwioty, które podamy temu pacjentowi. Więc zacznijmy od początku. Przychodzi do nas pacjent z miastenią i mówi, że chce zostać operowany, albo może, że nie chce, ale że musi, chociażby leczeniem pierwszego rzutu, czyli tym Przed operacją, jeśli mamy stabilnego pacjenta, znieczulanego do elektywnej operacji, w tym też tym należy podawać dalej inhibitory acetylocholinesterazy. Co do tego generalnie nie ma zgody. Frezenius mówi na przykład zmniejsz o 20% albo odstaw, bo lepszy jest pacjent lekko miasteniczny niż cholinergiczny. Up to date natomiast mówi podawaj z trzema wykrzyknikami. Opierają się na, badanie, na badaniu, które było prowadzone w Indiach na 14 przypadkach, 7 odstawiło, 7 nie. 3 na 7 odczuwało już słabość w, w pokoju przygotowawczym do operacji. Natomiast dwie z tych trzech osób wymagały podania ratunkowego neostygminy. Z grupy biorącej neostygmina, czyli z tych innych siedmiu osób, generalnie później zaczynały działać leki zwyczające mięśnie i większa dawka była potrzebna. Natomiast u wszystkich udało się kompletnie odwrócić blokadę. W przenieniu zaleca też przeprowadzenie przed operacją tętniczego, tętniczej gazometrii, po to, żebyśmy mogli sprawdzić, czy ten pacjent przed operacją jest wydolny oddechowo. Jeśli chodzi o sam przebieg operacji, to wszystkie anestetyki, które mamy do dyspozycji, są zasadniczo dopuszczalne. Zalecanie jest w przypadku tych pacjentów znieczulenie wziewne z podtlenkiem azotu, ponieważ jest wtedy mniejsze zapotrzebowanie na zwioty, aż do możliwości w ogóle zrezygnowania z podawania leków zwyczających mięśnia. Remifentanyl jest lepszy od, od innych leków, ponieważ powoduje mniejszą depresję oddechową. Benzodiazepin autorzy polecają nie podawać wcale, a jeśli już po, musimy je podać z jakiegoś powodu, to raczej ostrożnie. No i to, co jest bardzo interesujące, to jak pacjent, który wyjściowo ma osłabione mięśnie i jeszcze do tego bierze leki, które antagonizują zasadniczo działanie leków, które ja chcę zastosować. Co mu dać, żeby zwiotczyć mu mięśnie? Co mu dać, żeby ta blokada była skuteczna i jak właściwie przewidzieć, jak on zareaguje na tą blokadę? No więc jeśli chodzi o niedepolaryzujące leki zwiotczające mięśnie, należy ich unikać jak ognia. Jeśli w ogóle trzeba podać jakiekolwiek z tych leków, należy podać jedną trzecią dawki, i założyć monitorowanie, monitoring działania zwyczającego, czyli na przykład Train of for TOF. Jeśli podajemy jakąkolwiek dawkę tych, tych leków zwyczajających mięśnie, musimy mieć pewność 100%, że mamy na oddziale intensywnej terapii miejsce, w którym pacjent może być wentylowany mechanicznie, ponieważ możliwa jest ewentualna me mechaniczna wentylacja na oddziale intensywnej terapii, a nie wolno odwracać działania tych leków, czyli nie możemy podawać sobie dalszych inhibitorów acetylocholinoesterazy. Jeśli chodzi o sukcynolocholinę, czyli o ten jedyny stosowany klinicznie depolaryzujący lek, należy podać dużo mniejszą dawkę tego leku, ponieważ inhibitory acetylocholinoesterazy zmniejszają również rozkład skoliny. Może okazać się, że sukcjonalna holina nie zadziała w ogóle. Może być tak, że zadziała tak silnie, że spowoduje blok drugiej fazy i będzie zachowywać się jak, jak leki depolaryzujące. Nadzór pooperacyjny najlepiej na oddziale terapii, ze względu na to, że ten pacjent po prostu może potrzebować wspomagania wentylacji w okresie pooperacyjnym. Jeśli będziesz przeprowadzać znieczulenie do tymektomii, to Pamiętaj o tym, żeby zapewnić sobie dostęp do żelny w stopie. Możliwe jest bowiem uszkodzenia żyły głównej górnej podczas operacji. Po tym ektomii podajemy dalej inhibitora cetylocholinoesterazy, ewentualnie można stopniowo zmniejszać dawkę w zależności od tego, jakie objawy prezentuje pacjent w danym momencie. Podobne do miasteni, choć nie takie same, są tak zwane zespoły miasteniczne. Tak jak mówiłem, jest to podobna historia, a najbardziej znanym z zespołów miastenicznych jest zespół Lamberta Itona. W tym wypadku występują przeciwciała przeciwko kanałom wapniowym presynaptycznie, co powoduje mniejsze uwalnianie acetylocholiny i upregulation na błonie postsynaptycznej, czyli mamy więcej receptorów, które mogą łączyć się z tą małą ilością acetylocholiny, która jest dostępna. W czasie wysiłku następuje tutaj częściowa poprawa i ci pacjenci bardzo szybko i bardzo silnie reagują na leki zwiększające mięśnie. Czyli miastenia generalnie podczas wysiłku robi się coraz, coraz gorzej, natomiast zespół Lamberta i Tona, kiedy już zostanie uwolniona ta acetylcholina do szczeliny synaptycznej, coraz lepiej i lepiej i lepiej, czyli pacjent na początku jest słaby, a później jego ruchy są coraz silniejsze. Kolejne zespoły to dystrofie. O nich nie będziemy mówić dużo. Generalnie przy niektórych rzadkich rodzajach dotyczą także mięśni gładkich, chociażby mięśni przełyków, w związku z tym w dystrofiach, czy w wielu dystrofiach zalecane jest przeprowadzenie rapid sequence intubation, czy induction. Należy obserwować reakcję mięśnia sercowego, bo mięśnie sercowe, a także mięśnie szkieletowe mogą być podatne na zaburzenia funkcjonowania w efekcie podanych przez nas leków. Często zwiększone działanie inotropowe ujemne po podaniu leków wziewnych, występuje w tych chorobach, może to być aż taka ujemna inotropia, że pacjent będzie miał nagłe zatrzymanie krążenia. Więc podając leki, a zwłaszcza anestetyki wziewne, musimy liczyć się z tym, że ten pacjent będzie gorzej pompował. W dystrofiach, a szczególnie w dystrofii mięśniowej diszena, sukcynolocholina jest bezwzględnie przeciwwskazana. W takim wypadku taka sukcynoholina spowoduje ciężką hiperkaliemię i może doprowadzić do zgonu w mechanizmie zaburzeń rytmu serca. Dlatego nie polecamy używania sukcynoloholiny u pacjentów z dystrofiami mięśniowymi, w szczególności w dystrofii mięśniowej Dishena. Kolejne to zespoły miotoniczne, chociażby dystrofia miotoniczna, hiperkaliemiczne porażenie okresowe, paramiotomia wrodzona, miotonia wrodzona, czy musimy znać te wszystkie nazwy? Wątpię, ale generalnie kiedy przychodzi do nas pacjent z miotoniami, to musimy wiedzieć, że pasuje on najczęściej do pewnego ogólnego schematu. Czyli opóźnienie rozkurczu mięśnia po skurczu dowolnym. Pacjent kurczy mięsień, to jest OK, ale rozkurczyć go już nie może. Skurczu tego, tego mięśnia nie znosi ani znieczulenie ogólne, ani podanie zwiotów, czyli on jest bardzo uparty ten mięsień. Więc w czasie zniczenia ogólnego, po pierwsze, powinniśmy starannie obserwować te mięśnie, zobaczyć, czy tam nic się nie dzieje. Po drugie, sukcynylocholina może wywołać długotrwały skurcz mięśni, który utrudnia albo uniemożliwia wentylację i intubację. Czyli jeśli podamy sukcynylocholinę człowiekowi z jakimkolwiek zespołem miotonicznym, może okazać się, że go nie zaintubujemy, a nawet jeśli zaintubujemy, może okazać się, że wentylacja mechaniczna jest niemożliwa. Wydaje się, że niedepolaryzujące leki, zwiotczające mięśnie są bezpieczne u pacjentów z miotoniami. Neostygmina, generalnie fuj, wywołuje reakcję miotoniczną. Jak działa neostygmina? Neostygmina jest inhibitorem acetylocholinoesterazy. Acetylocholina, estera, acetylocholina rozkłada acetylocholinę. W związku z tym, jeśli będziemy utrudniać rozkładanie acetylocholiny, będzie jej więcej. Jeśli więcej, acetylocholiny będzie działało na złe receptory, które działają niefizjologicznie, to będziemy mieli reakcję miotoniczną. No i na co należy uważać? W dystrofii miotonicznej, w tej konkretnej chorobie, w tej jedno, konkretnej jednostce, jednostce, bardzo często występuje wypadanie płatka zastawki mitralnej i takich, takim pacjentom nie podajemy halotanu, ten lek jest tutaj przeciwwskazany. I po drugie... Znieczulenie regionalne można zrobić nawet wtedy, jeśli skurcze nie ustępują, czyli znieczulenie regionalne przewodowe nie jest przeciwwskazane u pacjentów z miotoniami i nawet jeśli pacjent w jakimś tam odcinku ma ten skurcz mięśnia, to możemy zrobić znieczulenie przewodowe. Kolejna grupa to neuropatie obwodowe. Neuropatie to jest grupa schorzeń, które dotyczą nerwów obwodowych i, i występują one te uszkodzenia na bazie zmian metabolicznych, zwyrodnieniowych, toksycznych albo zapalnych. Zwykle nie mają one wielkiego znaczenia wtedy, kiedy prowadzimy znieczulenie ogólne, ale czasem mogą pojawić się zaburzenia czynności układu autonomicznego, czyli np. KADN, czyli neuropatia cukrzycowa dotycząca autonomicznych nerwów unerwiających serca, która podnosi ryzyko hipotonii ortostatycznej i jest przeciwwskazaniem do zastosowania znieczulenia zewnątrzoponowego i znieczulenia podpajęcznówkowego. I ostatnia grupa chorób neurologicznych, które chcielibyśmy omówić, których znajomości wymaga od nas europejskie stowarzyszenia anestezjologiczna, to jest tak zwane odnerwienie. Odnerwienie może być ostre i przewlekłe. Odnerwienie ostre, czyli takie, które zdarzyło się niedawno, Sugerujemy w tym wypadku, żeby unikać sukcynylocholiny, bo może być w tym momencie hiperkaliemia i występuje również częściowa oporność na leki niedepolaryzujące. Po 3, 4, a maksymalnie 10 dniach od ostrego odnerwienia receptory acetylocholiny na błonie mięśniowej. Pojawiają się także poza płytką, czyli może okazać się, że te mięśnia będą częściowo oporne na stosowane przez nas leki, leki wzroczające mięśnia. Jeśli chodzi o przewlekłe odnerwienie, to o przewlekłym odnerwieniu mówimy przede wszystkim u pacjentów, którzy mieli udar, którzy mają AML. U nich również występują pozapłytkowe receptory acetylocholiny, czyli dana połowa ciała, która dotknięta jest chorobą, również może wykazywać oporność na niedepolaryzujące leki zwiększające mięśnie. No, to by było na tyle, jeśli chodzi o choroby neurologiczne. Wydaje mi się, że w ciągu ostatniego pół godziny omówiliśmy większość z nich w zakresie, który jest wystarczający do tego, żeby bezpiecznie przeprowadzić znieczulenie u chorych z tymi właśnie chorobami Także generalnie chciałbym, żebyście zapamiętali z tego przede wszystkim to, że każda z chorób neurologicznych wymaga pewnej wiedzy anestezjologa o patofizjologii i o leczeniu tych chorób, że większość tych leków może mieć pewne interakcje, wykazywać interakcje z lekami, których stosujemy do znieczulania ogólnego i że w wielu z tych chorób, zwłaszcza tych, które dotyczą mięśni, musimy bardzo uważać z lekami zwiększającymi mięśnie, bo mogą działać trochę inaczej niż sobie to wyobrażamy. Bardzo rzadko w chorobach neurologicznych, natomiast któryś rodzaj znieczulenia konkretny jest przeciwwskazany. Znieczulenie ogólne możemy zastosować zawsze, natomiast, natomiast jeśli chodzi o znie, znieczulenia przewodowe, to jest ono przeciwskazane głównie w stwardnieniu rozsianym, gdzie jest przeciwwskazane przede wszystkim z przyczyn prawnych. Natomiast u większości pozostałych chorych można przeprowadzić takie znieczulenie, nie ryzykując pogorszenia funkcji neurologicznej. Pamiętaj jednak, że przeprowadzenie znieczulenia to nie tylko wskazania i przeciwwskazania, ale też, a może przede wszystkim, świadoma decyzja chorego. Dlatego należy mu przedstawić wszystkie za i przeciw w zależności od ogólnej wiedzy, którą mamy i którą możemy zdobywać, przygotowując się również do znieczulenia konkretnego pacjenta. Także pamiętajcie o tym, żeby zwłaszcza w przypadku rzadkich chorób, nie zawsze próbować polegać na wiedzy, którą gdzieś tam mamy z tyłu głowy i do której mamy dostęp, nawet o tym nie myśląc, ale spróbować aktywnie przywołać wiedzę, a być może też aktywnie przywołać podręczniki albo chociażby zalogować się właśnie do up-to-date, w którym możemy bez żadnego problemu sprawdzić, jak znieczulać w danej jednostce chorobowej. Także polecam. Ze swojej strony wiele szpitali ma dostęp do up to -date ze, ze stron szpitalnych. Natomiast jeśli nie, to jestem pewien, że też znajdziecie sposób. Dzięki Wam za wysłuchanie, to była Anestezja Podcast. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wspierają tworzenie naszego programu poprzez zostanie naszymi patronami na patronite.pl. Zapraszam Was na stronę internetową www.anestezjopodcast.pl, na której możecie znaleźć wszystkie pozostałe odcinki naszego podcastu. Znajdziecie je również w Waszym ulubionym programie. Do słuchania podcastów. Zapraszam Was na kolejne odcinki i do usłyszenia.